0: Estamos aqui entrando ao vivo esse pra... vamos, vamos começar aqui um episódio do Bora Cast. Esse episódio do Bora Cast é o episódio número 30, a gente vai falar sobre como, como vender para quem acha caro. Já que você é, não falou, eu ia falar outra coisa. Eu... <risos> Galera, eu ia falar um... parecido. Mas... Vamos falar sobre isso. Sobre como vender para quem acha caro. É uma dúvida que a gente recebe direto na caixinha, alunos. Muita gente pergunta para a gente né, como é que eu faço para quebrar essa objeção. Né? Primeiro a gente precisa começar falando sobre o que, que é objeção. Né? Acho que você pode... É, objeção, objeção são os
1: motivos pelos quais os seus clientes é, não compram de você. São os motivos que você precisa tratar cada um deles é, de forma assertiva, de forma clara, de forma transparente para convencer o seu cliente de que aquilo que você está vendendo realmente é o melhor para ele, é isso que é objeção. Então quando a gente falar para você, ah, fulano está com objeção, o cliente tem objeções, não sei o que tal, é isso, são os motivos pelos quais o cliente tem dúvidas se realmente ele tem ou não tem que comprar de você, beleza?
0: Bom, e aí a questão de achar caro, né? É uma das é, objeções mais comuns quando você está num processo de venda, num Sim. processo de negociação, quando você faz uma oferta de um produto ou de um serviço. É, a maioria das pessoas vão ter essa sensação de que, ai, ah, tá caro, né? Só a gente se perceber como consumidor. Todas as vezes que a gente vai comprar, independente do que seja, a primeira, a, o instinto nos leva a pensar, será que isso não está caro? Né? Será que isso é, não está caro? Ainda mais esse
1: perfil um pouco... Né? A gente pode falar porque eu sou brasileiro, né? Eu não nasci em, em outro país não que eu saiba ainda. né? É, mas, cara, a gente tem essa cultura né? do, do desconto, essa cultura do será que está barato? Né? Acho que o brasileiro tem hora que ele é ele é tão é masoquista né é tão masoquista que às vezes ele já comprou alguma coisa e ele vai pesquisar para ver se ele pagou barato ou pagou caro né para ficar sofrendo eu não sou desses eu paguei o negócio eu vi na página eu falo cara não quero saber é. para não sofrer né vai que eu comprei um negócio mais caro que devia então é. realmente eu não quero saber mas é uma cultura realmente é, é faz é, tá meio intrínseco né essa coisa do pedir desconto no automático né
0: é, e na verdade assim é, às vezes dizer que está caro é, é só uma necessidade que a pessoa tem de dar uma desculpa pra não comprar, né? Assim, é, eu mesma, esses dias eu tava... Já contei pra vocês o episódio da panela? <risos> Cara, mas esses dias eu tava ali na beira... Eu, eu vou resumir, porque não vai dar pra gente falar sobre toda a história, mas... mas
1: essa história é toda. É, mas é eu,
0: eu, vou, eu vou direto ao ponto, assim, até é. pra não, não expor ninguém nem nada. Mas eu tava ali na beira da, da, da pista ali com, com os meus filhos, eles estavam andando de miniburgue, e aí, uma moça para o carro, para mim, para numa Hilux, assim, super bem arrumada, e, e ela vem com uma, uma conversa de que ela tinha vindo para Brasília, né? A gente mora aqui em Brasília, para quem não sabe. Ela tinha vindo para Brasília para fazer uma feira e é uma feira de equipamentos domésticos e tudo mais. E ela ia expor umas panelas. Eu não sei nem se eu te contei isso. Acho que eu não te contei não. Eu contei para várias pessoas já. Mas acho que a gente não teve eu achei tempo que era outra história, Não, de... não, é outra. Mas você vai ver como vai fazer sentido. E aí essa moça veio e começou, olha, porque eu tenho aqui uma panela e essa panela é isso, é aquilo, é tal, tal. E eu já conhecia a panela. Eu sabia que a panela era top mesmo. Só que, cara, eu não queria o diacho da panela, eu não queria de jeito nenhum. Ela me interrompeu, eu tava no meio de uma conversa com a minha irmã, eu tava olhando meus filhos, eu não tava afim de conversar sobre panela naquela hora. Essa história é recente, veio... essa história é, é. E aí ela chegou com essa panela e falou assim, é... bom, e aí o preço da panela é tanto, só que como eu vim pra essa feira, a feira foi cancelada por conta da pandemia, eu preciso me desfazer das panelas e eu tô vendendo aqui panela por 70% de desconto. E aí a panela que era, sei lá, 15 mil reais, um jogo de panela, ela ia sair, por muito menos a metade de, sei lá, uns 3, 4 mil reais, uma coisa assim. E aí, eu não queria a panela. Eu entendi a bagatela, que tava barato. A
1: bagatela de mais 3 mil reais. Só
0: que sabe, mas tava barato, porque a panela custa mesmo esse valor aí, sei lá, 13, 14 mil reais. É, é um conjunto, né? E, e ela me ofereceu por 70% de desconto e eu disse pra ela assim, não moça, é muito caro, não, não quero, não quero. Só que na verdade o meu motivo era outro. Eu, eu não queria porque eu tava desconfiada, eu não queria porque eu achei assim, bom demais pra ser verdade... Sabe, eu achei uma história meio sem pé nem cabeça. A abordagem ela,
1: foi errada também. A
0: abordagem foi extremamente invasiva. Eu falei pra ela, não, moço, eu não tenho interesse. Não, moço, eu não tenho interesse. Não, mas deixa eu mostrar pra você. Não, mas deixa eu mostrar. Cara, foi completamente... É, a, a forma como eu encontrei mais rápida de me livrar dela, essa é a grande verdade, foi dizendo, não, eu achei caro. Mesmo assim, eu não pago isso numa panela. Então assim, às vezes o cliente diz pra você que tá caro, é porque ele não tá afim de te dar o real motivo pelo qual ele não quer o seu serviço.
1: Sim, é. e esse motivo ele pode estar, tá, é, né, estudos comprovam, e, e, enfim, que esse motivo ele tá atrelado a três, é, três pilares possíveis, né? Ou o cliente ele não confia em você, que foi o caso da Rafa, porque... Às vezes até o produto, até ela gostaria de ter a panela. Enfim, ela já quis comprar panelas em outros momentos. eu boicotei a panela dela. Eu falei, cara, é muito caro para cozinhar arroz com ovo. entendeu? Frango. Foda-se, comida é comida, não sei o que e tal. E aí, o primeiro motivo é esse. A Rafa não confiou na pessoa. Então, cara, você tem que ser uma pessoa confiável. Você tem que se mostrar, você tem que parecer ser confiável, segundo motivo é você é, realmente ter um serviço ou um produto que seja confiável, então primeiro a pessoa tem que confiar em você, segundo ponto é a pessoa confiar naquilo que você está vendendo, esse é um segundo ponto é, né, passivo, se a pessoa não confiar nessas duas coisas ela não vai te comprar, e terceiro Sim. ponto é a marca que você traz, né? é, digamos que a, a pessoa se mostrou confiável para a Rafa, ah, digamos que... O produto, né? panela, a Rafa precisava uma, de uma panela com todas aquelas características de que a vendedora estava falando. Que não soltava isso, que é uma panela é, que preza pela saúde das pessoas, que não é cancerígena, que cozinha os alimentos, que mantém a, a vitamina dos alimentos, que preserva não sei o que lá e que é aquela coisa toda. Beleza, ela tem todas essas é, qualidades, dizendo a vendedora. Beleza, a Rafa confiou. Mas a Rafa não conhecia a marca da panela. Não estou dizendo que ela não conhecia, tá? Estou só dando um exemplo aqui. Um exemplo então, fictício. Então, digamos que ela confiou na vendedora. Digamos que a vendedora tivesse feito uma abordagem super bacana. O processo de venda foi super né, saudável, delicado. Momento, timing, certo? Pá. O produto, porra, a Rafa está precisando daquilo. O produto realmente tem as características de que a Rafa gosta. Mas, o terceiro pilar, galera... A marca do produto. Se é uma marca que a, a gente não conhece, se é uma marca que é, tem muita gente reclamando dessa marca, né? imagina aí, vamos lá, vamos, vamos por exemplo real aqui. Se a gente for comprar um carro, por exemplo. A gente, eu tenho uma família grande, eu, tenho, eu preciso de um carro de sete lugares, eu preciso de um carro né, para viajar, eu preciso de tal, então eu sei as características do carro que eu estou procurando. Então beleza, Então eu vou atrás de... É, é, de marcas que, que vendam esse possível produto, ou seja, ele tem características que várias marcas podem me oferecer aquele produto. E aí eu, às vezes eu chego numa concessionária para comprar aquele carro, é, né? Eu gosto, eu gosto da marca, eu confio na marca, o produto me serve, o produto é o que. Mas o vendedor que veio me vender não soube me abordar, ele não soube conversar comigo, ele me deixou plantado ali, não veio conversar comigo. Ou então às vezes ele achou que é, pela roupa que eu estava vestida eu não tinha condição de comprar aquele carro. Isso acontece muito. Né? Então, ele cagou e andou para mim. Essa aqui é a verdade. Então, ou seja, a marca era da minha confiança. O produto era o que eu queria, mas eu não vou comprar por causa daquele vendedor. Se um desses... Estou dando só esse exemplo para vocês entenderem. Se um desses três pilares caírem, você vai perder a venda. Então, seja uma pessoa confiável. Venda algo que as pessoas precisem. Então você, vocês precisam, cara, quem fala isso é o João Apolinário. Eu não contrato vendedores, eu contrato é, bons demonstradores dos meus produtos. Olha que, olha que foda né, a visão é. do cara. Ele contrata boas, bons demonstradores do produto dele, porque tem gente que vende algo e a pessoa não sabe nem explicar o que, que aquele algo pode fazer pela pessoa. É. Cara, se eu vendo um, um, um curso de gestão de projeto... Se eu vendo um curso de como... Um você... projeto, né? Vamos trazer de, um exemplo de... de um projeto. Vender um projeto. É, um projeto. Eu vendo um projeto, cara, mas beleza. O projeto, ele é o um meio, ele não é o um fim. Quais são os benefícios que o meu cliente vai ter contratando aquele projeto? Quais são os problemas, os prejuízos, as dores de cabeça que ele vai evitar se ele contratar aquele projeto? Porque o João Apolinário também fala isso. O produto tem preço, benefício tem valor. Então, o seu discurso para vender para a pessoa que está com pouco dinheiro de verdade Sim. e ela precisa estabelecer prioridades na cabeça dela, dela falar cara, realmente é um preço a Rafa, a Rafa e o Alex estão cobrando um valor que, pelo que eu pesquisei, está acima do mercado mas é, eles mostraram muito valor, muito benefício é, tem, né, isso que eles fazem realmente é o que eu preciso é o produto que eu preciso, eles são confiáveis e eu confio na marca deles. Né? Porque tem muita gente falando bem do que eles fazem, do que, não feedback, depoimento de outros clientes que a gente já atendeu. Eu quero esse produto. Aí o cliente começa a estabelecer prioridades na cabeça dele. Cara, eu vou eu tava pensando em trocar meu carro, não vou não vou trocar. Tava pensando em viajar, não vou viajar. Quantos clientes, cara, deixam de reformar a sua área de lazer? fazer uma viagem. Por quê? Porque tem medo de obra. É. Porque acham que, cara, é, é arquiteto é profissional
0: é, é que profissional vai, de vai, vai ser um buraco sem fundo, né? Que vai botar o dinheiro ali que aquele dinheiro não vai dar, porque tá acostumado a ouvir é. histórias como essa. Então, as pessoas acabam, elas não compram, elas acham que é caro aquilo que elas não enxergam como uma oportunidade, né? É aquela máxima que a gente vive falando do apartamento. Imagina se você, sei lá, tem uma possibilidade de comprar um apartamento na Avenida Paulista que vale 2 milhões de reais, 3 milhões de reais que seja, e você, alguém te oferece aquele apartamento por 100 mil e hoje você tá liso, né, você tá aí dizendo que não tem dinheiro, que você não tem é, condições, que você tá talvez morando até de aluguel. Mas se alguém chega para você com uma oportunidade dessa, clara, né, cristalina, cara, olha, eu tenho aqui, é, é galinha morta, né? Eu tenho aqui um, um apartamento de, é, que vale 3 milhões de reais e se você pagar hoje 100 mil reais, você leva. Quem é que não consegue levantar esse dinheiro, né? Às vezes não é com você, mas às vezes é com investidores, com amigos, com colegas. Então, quando um cliente chega pra você com a objeção do tá caro, é porque, na verdade, ele não enxergou o seu serviço, o seu projeto, a sua obra, como uma oportunidade. E aí a gente tem que tra trazer um conceito que as pessoas não falam para arquitetos e engenheiros, que é o conceito da oferta. Porque não basta você ter um produto, não basta você fazer obra, você fazer projeto, não basta você ser capacitado tecnicamente, você tem que ser capaz de apresentar uma oferta. E a oferta, ela vem com os benefícios. Né? os benefícios por trás de uma oferta de um projeto, por exemplo, né? o, o, a quantidade de detalhamentos que você entrega, os erros que você minimiza, os o, o, a assessoria que você dá diante de uma obra, é um EVF que você faz que vai São garantir né? que a obra cabe dentro do bolso, ainda nem cheguei lá, acho que essa, essa é uma parte que a gente pode aprofundar um pouco mais à frente, mas a oferta, a composição do que, que é a sua entrega, que não é, ah, eu faço o que? Projeto de arquitetura. Eu vejo muita gente que vende projeto, que vende projeto de arquitetura e não explica para o cliente o que é. A gente viu recentemente um caso, um cliente falou, cara, eu fechei com uma arquiteta, contratei, né, e, e aí a gente perguntou assim, mas você tem os detalhamentos? Ah, não sei, eu fechei o projeto de arquitetura. Eu, não, mas está incluso o detalhamento de marcenaria? Ah, não, aí eu não sei, aí eu não sei te dizer, olha, eu fechei projeto de arquitetura. Porra, mas o que é o projeto de arquitetura, entende? As pessoas não explicam, né? não demonstram aquilo que elas estão vendendo. né? E às vezes não demonstram porque elas não querem, ou porque elas não sabem, ou porque elas querem omitir que na verdade o que elas entregam é um projeto básico.
1: Sim, eu fiz até um... Né? eu estava na obra hoje, visitando a obra, e eu falei sobre isso. né? É, que o, o que a gente considera aqui na nossa empresa uma consultoria com informações que tem um nível de desenho ali, de informações e tal, a gente não chama nem de projeto. Porque a gente sabe que um projeto realmente executivo, ele vai muito além. Mas o mercado entrega, às vezes, menos do que aquilo para os clientes e eles estão vendendo no mercado como projeto. E a gente, às vezes, como executores, a gente se depara com situações em que o cliente chega com um projeto né, que não é projeto, um básico pra caramba, e a gente fica naquela eu falei, cara, é, realmente não, não venderam a coisa certa para o cliente não venderam o que o cliente precisa é, o cliente fica na, a gente fica naquela situação de que cara, eu sei que o cliente vai precisar de muito mais coisas do que aí está estou é. né? nem falando dos complementares não porque já houve casos de clientes que vieram nos procurar e que tinham entendido, inclusive, que estava incluso no, no, no pacote os complementares também, e na
0: verdade não tinha nada. Não tinha nada disso, não tinha nada. E uma outra coisa também, né, Alex essa parte de obra. Por exemplo, o, o cliente que prefere contratar o mestre de obras direto, ou então o pedreiro, e ainda fala assim, não, mas ele vai gerenciar a obra. Não, não, mas eu já contratei, ele vai, ele vai gerenciar a obra. E aí a gente, às vezes, fica nessa, nesse embate, né? Cara, eu tô brigando, a minha concorrência é o mestre de obras... Só que, na verdade, não é porque o seu trabalho não é o mesmo trabalho do mestre de obras. E quem entende isso, eu lembro da Elaine, nossa aluna, que ela falou, cara, eu vendi gerenciamento de obra para uma obra que o empreiteiro era um engenheiro. É. Por quê? Porque o trabalho dele era um, o meu trabalho era outro. Só que o cliente, quando ele olha, ele não entende isso. Mas ele não entende, não é porque ele tá agindo de má fé. Alguns até estão... Mas às vezes ele não entende porque ele não entende mesmo, porque ninguém ensinou porque ninguém ensinou, porque ninguém orientou, porque ninguém explicou para ele que o trabalho de gerenciamento de obra é muito mais complexo, exige ali é, uma equipe, exige toda a logística de compras de materiais, de contratos, de gerenciamento das equipes, de logística de obra, é, de administração do projeto com o cliente, de todas as, as interferências que podem acontecer, a gestão dos colaboradores, dos vizinhos, de, né... Tudo que envolve um gerenciamento de obra, por exemplo, a própria metodologia Bora na Obra, ela é, em geral, apesar de ter semelhanças com uma administração de obras, ela é muito superior, porque ela entrega é, conhecimento, entrega ali uma, um serviço, uma prestação de serviço muito mais completa. Aí o cliente é, diz que tá caro, às vezes, porque o parâmetro dele é o mestre de obras, que vai ali comprar Sim. o material na hora, que vai fazer as coisas na hora, que não vai ter controle financeiro, que vai né é, cobrar ele um aditivo porque não se planejou. E aí, quando a gente fala assim, pô, dá para vender para o cliente que acha caro? Dá, por quê? Porque você só não tá mostrando, é um problema de persuasão que você tem. É um problema de oferta, é um problema de copy, de comunicação.
1: De clareza, né? Do que, que você tá realmente, o diferencial do seu produto. É. Porque, cara, o nosso produto, diferentemente... É, o nosso serviço, na verdade, diferentemente de produto, é, o cliente ele só vai ver o benefício concreto daquilo no final. Né? Então, entenda se você está vendendo projeto, a, o cliente só vai ver o projeto dele finalizado é, depois que te contratar. E, isso é, deveria ser o certo também. Tá? Eu sei que tem gente que acaba fazendo estudo preliminar, fazendo né, trabalhos de graça para o cliente contratar. Eu não concordo com isso. Né? São horas técnicas e elas precisam ser pagas por isso. Né? execução de obra, o cliente só vai ver o objeto construído no final da execução, então a prestação de serviço é diferente de vender um produto, né? é. vai comprar um celular, o celular o cara vai na loja, o celular está ali funcionando, é. ele testa os aplicativos, ele vê o touch ali, ele vê não sei o que, né? ele, é. ele testa a câmera, ele vê a resolução da câmera aquela coisa toda, é. depois ele decide se compra ou não no caso da prestação de serviço não, o cliente ele precisa entender através do seu marketing da sua comunicação, da sua oferta, de como você oferta mesmo, é igual um supermercado, tá lá, né? Oferta banana, não sei o que, tá aquela coisa toda, tal. Tem que estar tá claro, se é o quilo, se é, se é a unidade, se é, sabe o que é que o cliente vai levar para casa se ele te contratar? Tem que estar tá muito claro. Então às vezes as pessoas ficam chateadas aí com os clientes, ah, meu cliente não valoriza, ele tá achando meu preço caro pô Alex, eu faço todo o gerenciamento da obra, eu faço o controle financeiro da obra, eu faço o controle de cronograma, eu faço a medição para vias de pagamento, eu faço, sabe, o recebimento do material, compra de material, estocagem, eu faço, cara, tanta coisa, e cara, e o cliente está achando caro, o meu serviço está querendo me comparar com o Zé Faísca. É porque você não demonstrou, sabe, você, você não, não foi um bom vendedor, você não demonstrou, realmente, qual é o seu diferencial? porque Porque se fosse um produto, né, se você estivesse vendendo um carro, ia estar tá na cara dele, cara, esse aqui é uma BMW, isso aqui é um Fusquinha velho. Mas prestação de serviço, mais uma vez, o cliente só vai ter essa visão se o produto é bom ou não no final da prestação de serviço. Aí ele vai ver né, o barato que sai caro, se ele realmente contratou Sim. uma BMW, se ele comprou uma BMW, um Fusquinha no final. E é o que acontece e é. 85% das obras no Brasil o cliente contrata, ele é meio que né, ludibriado ali aquela conversa do Zé Faísca, do Faz Tudo e no final é, a obra cara é prejuízo a gente já atendeu N casos né, de, de, de pessoas que passaram por essa experiência péssima de ver é. o seu dinheiro bom seu dinheiro honesto, ralado, suado que foi empregado ali, é, é numa má mão de obra, né, Rafa? E,
0: e aí isso puxa para uma coisa que é muito importante nessa construção, de como você vender para um cliente que acha caro, que é contar histórias, né? Histórias movem a humanidade. História é a forma mais didática de você fazer alguém perceber algo né, através de metáforas, através de exemplos. Então eu vejo muito profissional que tem um conhecimento muito técnico, né? Arquitetos e engenheiros têm uma base técnica muito, muito sólida, então vem com um ceticismo, vem com uma vontade para o mercado de ficar empilhando um monte de prancha na frente do cliente, dizendo, olha, porque eu faço isso, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E, e isso é uma parte da sua composição na hora de apresentar uma proposta, mas é uma, é uma parte que tem que ser rápida e que tem que ser indolor, porque o cliente não gosta disso, né? A gente tem que aprender a vender o que o cliente quer, né? Vender o que o cliente quer. O que, que o cliente quer? Ele não quer uma pilha de prancha de detalhamento. Ele quer a Clareza do que vai precisar ser feito dentro da obra. Ele não quer você mostrando para ele o seu cronograma de desembolso, como você é bom em curva ABC e patati patatá. Ele quer a certeza de que a obra dele vai caber dentro do bolso. Então a gente tem que ajustar a comunicação, tirar um pouco esse eu técnico, trazer um pouco a comunicação através de histórias e mostrar para o cliente, levar ele é, de forma imaginativa, né, no, no campo ainda subjetivo, porque é, arquitetura, engenharia, você tem uma única chance de fazer um protótipo, né, não, você não fica replicando, é raro você pegar um projeto que você vai ficar replicando, essa é a mágica da nossa profissão, da personalização e tudo mais. Então, o cliente, ele precisa ter essa, o, o cliente, ele vai precisar, né, ter essa, essa percepção do valor do seu trabalho, alinhado com a, o sonho dele, com as expectativas dele, é, antes dele te contratar. E aí, deveria ter na faculdade, na minha opinião, é, aulas de persuasão, de copy, de comunicação. Deveria ser leitura obrigatória para todo mundo... Aquele livro do Dale Carnegie, que é o Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, porque isso muda completamente a forma como você se comunica, como você conduz. E não é, né? Infelizmente, é um problema aí primário. Você estava até falando esses dias, né? 70% dos brasileiros são analfabetos. E não porque não tem ali a, a quarta série, porque eles são analfabetos mesmo. Porque estudaram e seguem analfabetos. Né? É um problema é, muito, muito é, né? sério de capacitação e de de comunicação que a gente tem, né?
1: É, não é questão de ser analfabeto, de não saber ler, de não saber é, escrever, não é nada disso, não. Estou ah, esquecendo o termo agora, mas é um analfabeto, Funcional, cara. né? Analfabeto funcional. É, não sei se é essa palavra, mas eu não tô querendo chutar aqui, mas é, é tipo aquela pessoa, cara, que ela, ela lê um texto e ela interpreta o que não está ali, né? É a pessoa que faz uma leitura diagonal, muitas vezes. A gente passa muito por isso, né? A gente tem uma um alcance... Bacana já na internet, né? muita gente acompanha a gente. Quem tem interesse em arquitetura, em construção, etc. Então, às vezes, a gente faz um post com a intenção super nobre é, de, né, de educar o nosso mercado, de trazer boas dicas, dicas pedradas para a galera, para é, dar alguns atalhos para eles, para eles não precisarem começar do zero como a gente teve que começar, como vários têm que começar, para a gente ter uma evolução realmente, uma, uma subida de régua aí do nosso mercado, né? É, para que haja essa valorização profissional, e às vezes a pessoa, ela, ela lê duas, três palavras de um texto relativamente grande, ela sai emitindo opinião e às vezes você tem que falar para a pessoa, olha, estamos falando a mesma coisa, volta no texto e lê o que eu escrevi, porque eu acho que você não entendeu, você está debatendo comigo algo que eu,
0: eu concordo com você, você está dizendo a mesma coisa que eu. E às vezes você é, tem que ser claro desse jeito com o cliente, né? Mostrar pra ele realmente, não porque eu sou cliente analfabeto, mas porque ele realmente, ele é leigo, cara. Ele não tem obrigação de entender, ele só tem obrigação de desejar algo. É por isso, inclusive, que isso motiva ele a te contratar. Agora, dizer que tá caro é porque ele não percebeu a oportunidade, você não foi bom o suficiente em mostrar pra ele a oportunidade, seja através da sua comunicação ali na hora de uma apresentação de proposta ou através de um marketing mal feito. Porque o marketing, ele é uma construção que vai, vai te posicionando, vai mostrando para o seu cliente o valor que você tem, mesmo antes dele chegar perto de você. Às vezes ele já te contratou e nem te encontrou. Às vezes você não nem mostrou a sua proposta para ele. E aí tem outro erro também, que é mandar uma proposta por e-mail. Não Toda um vez cara. que você mandar uma proposta por e-mail pelo WhatsApp, o seu cliente vai achar caro. Por um, quê? Um panda vai morrer em algum lugar cada é. vez que você mandar uma proposta tá aí, por e-mail. Tá aí. isso, é a nossa é. praga aqui. Porra, gente, não pode. Sabe por quê? Porque quando você manda uma casa proposta vai, por e-mail... A sua casa vai trincar. É. Quando você manda uma proposta por e-mail, várias coisas vão acontecer. Uma delas é o cliente vai rolar, né? ele vai scrollar, o né, scroll do, do celular vai rolar lá pra baixo e ele vai olhar... Preço. É só você se perceber como você é como cliente. Quando você recebe uma proposta de preço de um, de um prestador de serviço, você fica lá lendo tudo que ele escreve, como que ele ancora, como que ele mostra, quais são os benefícios. E aí depois você chega no preço ou tu vai lá diretão no preço. O que, que acontece? Às vezes, quando você tá mandando uma proposta por e-mail, você perde a chance... De quebrar as objeções nas horas certas. Porque existe a hora Sim. certa de se quebrar a objeção. Porque senão o cliente já cria o bloqueio. Igual eu criei o bloqueio da panela. Cara, não importava o que aquela mulher me dissesse. Tava parecendo lorota. Tava parecendo conversa pra boi dormir. Bom demais pra ser verdade. Eu já mandei logo. Não, moça, é caro demais. Eu não quero. Não quero. É. quero.
1: E, e é comprovado isso cientificamente, tá, galera? A questão da, do que o, o prospecto, né? Não é nem o cliente, né? O cliente é aquele que já te contratou... Prospecto é aquela pessoa que vem te procurar para saber quanto você cobra, para ver se... Né? Prospecto, essa é a palavra certa, tá? Então, anotem isso aí. Então, às vezes o prospecto, ele está ali na tua frente, ele fala que está caro, como a Rafa disse, é, mas, na verdade, não é porque está caro, como a Rafa já explicou para vocês. Existe uma verdade por trás dos panos ali, por trás do, das cortinas, né? digamos assim. Então, é, é nosso papel como vendedor entender esse por trás das cortinas. Eu, eu sei que tem gente que fala assim sobre essa coisa de e-mail, né? Ah, Alex, mas eu mando é, proposta por e-mail e tô fechando muito, beleza? Eu sei que tem exceções, né? Eu acho que se a gente não for tratar de regra, a gente não consegue falar de nada na vida, né? Porque sempre vai ter exceção de alguma coisa, tá? Então, primeiro já entenda que isso são exceções. Segundo ponto é se você, se você já entendeu que como seres humanos... A Rafa contou uma história para vocês aqui. Ela ilustrou. Você se imaginou fazendo isso. Se eu como ser humano normal... né Normal. Ansioso. Certo? O cara mandou uma proposta para mim de um serviço que eu tô louco para fazer. A minha casa, não sei o que. O projeto da minha casa. Eu vou rolar para baixo para saber quanto custa. Todo mundo vai rolar para baixo. E aí a minha pergunta para você é... Se você está... Ganhando as propostas, se você sabe que o seu cliente está pesquisando com outros escritórios, com outras construtoras, e você ainda assim está fechando, mandando por e-mail, adivinha o que está que acontecendo? É porque você é a mais barata. É porque você é o mais barato. Não adianta. Até quem está fazendo o processo de venda, do jeito certo, presencial ou através de uma reunião online hoje em dia, né? é, ancorando o valor do seu trabalho, mostrando os benefícios, demonstrando o produto que vende, né? as qualidades daquilo, se diferenciando no mercado. Até essas pessoas, quando têm um índice de fechamento muito alto, fica claro que elas estão entregando um benefício muito grande e cobrando muito pouco. Quando eu vou conversar com essas pessoas que estão fechando muito, inclusive mandando por e-mail, e eu pergunto para elas, você está precificando direito o seu trabalho? Você sabe quanto custa a sua hora? Essas pessoas geralmente estão cobrando por metro quadrado, essas pessoas não estão precificando direito, geralmente elas estão pagando para trabalhar, elas estão cobrando pelo preço do colega, elas estão cobrando pelo, por uma tabela não sei de onde que ela arrumou. Ou seja, aquilo não é real. Então, na verdade, ela não está ganhando aquela concorrência de verdade. Ela está se posicionando errado,
0: ela está tomando prejuízo, ela está levando o nome de barateira, ela está. Né? Enfim, é. uma, assim, enviar a proposta por e-mail, depois que você já fechou o cliente, já é recorrente, né? O cliente já entendeu o seu valor. Você não vai precisar pro resto da vida ficar fazendo isso, gente. É bom você ter uma manutenção de clientes, é maravilhoso. Quando você tem os clientes que voltam, significa que você está fazendo um bom trabalho. Aí você não tem mais essa coisa de ter que mostrar o valor. Mas antes, antes, se você fizer uma, uma movimentação de mandar um e-mail com a proposta, o que o cliente vai fazer? Vai rolar lá para baixo. E aí você vai deixar dinheiro na mesa, né? Você vai deixar dinheiro na mesa aí, porque é, às vezes é só... Cara, gente, vocês têm que entender o seguinte, o tempo de preparar a proposta vale dinheiro. É. Às vezes a pessoa fala, não, mas é só a minha proposta. Você sabe quanto custa isso para a sua empresa? Quanto tempo, quanto, quanto, que, quanto de dinheiro é empregado em elaboração de proposta? E aí você está perdendo a chance, você não está só perdendo aquele contrato, você está perdendo o dinheiro do tempo de elaboração de proposta, de envio daquela proposta... Sendo que com um tempo a mais você ancoraria o seu valor, você mostraria pro seu cliente que aquilo ali realmente é, é a melhor oportunidade para ele. E aí voltando nessa coisa de histórias, né Alex? É... Cara, é fantástico essa
1: coisa de histórias, né? Você diz que, cara, é, seres humanos são contadores de histórias, seres humanos Sim. absorvem, entendem, às vezes uma situação complexa quando a gente conta história. Cara, Jesus é. era assim... Uma... Maomé, é, entendeu? Tudo, tudo que você, né? filmes, é, seriados, é, é tudo, tudo, você, cara, o ser humano, ele é um contador de histórias, ele assimila muito bem a história, então é. às vezes a gente fica na frente dos nossos clientes, dos nossos prospectos, falando de técnica, falando do meio do caminho, do projeto, da técnica, daquela coisa toda, e na verdade você só precisaria contar uma história para ele, do mundo é. dele pra você fazê-lo entender o que, que você faz. E tem faz. aquela
0: parada também, que, que é... O ser humano, ele se move por duas coisas. Ou por sonho, ou por dor, né? Assim, Sim. os dois principais motivos. Sim. Tem outros também. Tem ganância, tem é, luxo, tem... Né, enfim, uma... É,
1: e muito mais pelo, pela me, pelo é, medo, pela dor, do que pelo benefício.
0: É, o que eu ia dizer assim... A gente tem duas categorias primárias que fazem o ser humano se mobilizar. E aí, a gente vê vocês... Arquitetos, engenheiros botando um monte de documento na frente do cliente dizendo: Olha, isso aqui que eu faço. O que que isso gera de benefício? O que que isso evita de treta? É o que a gente chama para os alunos lá do Bora na Obra né? de bora aterrorizar. O Bora terrorizar nada mais é do que o gatilho da história. O gatilho é o gatilho mental que ativa no seu cliente, no seu prospecto ali, alguma ação que é interessante para você, que você quer conduzir daquela forma. É, e um dos mais importantes é o gatilho da história. E quando você traz a história focando no medo, isso é muito poderoso. Sim. Então quando o cliente não enxergou a oportunidade, é porque ele não sentiu medo o suficiente de seguir sem você, esses dias eu estava conversando com um cliente que falou assim, caramba, eu não, não sei nem se eu estou achando caro, é porque eu não tinha noção, assim, pra mim... Não, eu falei, não, pode falar. Né? Não, tá caro. Eu estou achando que tá caro, porque o montante de, de números, assim, em, em termos de investimento num projeto, eu achava que seria menos. E aí, algumas coisas que eu fui desconstruindo. Primeiro, você achava com base no quê? Qual era o seu parâmetro? Né? Se você não tinha experiência... Qual era
1: é, o, que você achou,
0: qual é o parâmetro de comparação? Aí depois a gente foi investigando e tinha um parâmetro de comparação. né? E o parâmetro de comparação tinha sido um projeto que um parente tinha feito é, com metade do valor para o dobro da área. né? E aí eu já fui e comecei a quebrar as objeções. A área. Bom, área não é um parâmetro de precificação aqui no BORA. Né? quem está cobrando por metro quadrado está botar tá, assim fazendo cara comendo mosca não existe não existe gente o parâmetro metro quadrado é para vender lote para vender revestimento se você Faz não sentido. vende lote não vende revestimento não existe porque o que é o parâmetro de precificação correto é composição de um custo de acordo com a complexidade com o tempo Quanto tempo se leva para fazer aquilo? É só esse parâmetro que você pode ter. Porque você e os seus colaboradores, eles recebem por hora. Independente de ser um valor fixo de salário, esse valor fixo, ele é proporcional, né? Se você tem um prolabore, sei lá, de 5 mil reais. Pega a quantidade de horas que você trabalha no mês, divide isso pela quantidade de horas disponíveis, pelo valor, você vai ver quanto custa a sua hora. Só que na composição de preço, não é só o valor da sua hora, é o valor do seu negócio funcionando. Então, eu falei, poxa, esse parâmetro aí que você está me dizendo, ele já não, já não compete, porque o outro objeto poderia ser menos complexo do que esse que a gente está falando agora. Ou Segundo ponto, segundo ponto ainda sobre isso. O que o outro profissional entregou, não necessariamente é o que eu vou entregar. E aí eu mostrei por A mais B que não era. Porque só um exemplo que ele me deu de, por exemplo, marcenaria. O outro profissional não fazia detalhamento de marcenaria. No nosso projeto, a marcenaria estava inclusa. O outro profissional não fazia lançamento de pontos elétricos. Ele deixava isso a cargo do engenheiro eletricista, né? do projetista complementar. Mas aqui no Bora a gente faz porque existe um alinhamento entre projetos de interiores e, e os pontos elétricos que é muito importante. E aí eu fui desconstruindo, quebrando objeções. E no final das contas o que eu ouvi foi Rafa, eu quero o pacote mais completo. Pelo amor de Deus, não me venha com pacote mais. Eu preciso disso tudo aí. Não consigo nem me imaginar tendo que tomar a decisão com uma loja sobre os meus armários. Eu quero vocês detalhando isso. Então, assim, é tudo uma questão de percepção. Às vezes a pessoa foca no valor porque não foi feita uma ancoragem de preço. E aí você tá pecando na hora de apresentar a sua proposta, na hora de conduzir o seu marketing e tá colocando a culpa no mercado. Tá dizendo assim, ai, ah, é porque a concorrência é desleal. Ai, ah, é porque o mercado está prostituído. Né? Eu vi vários comentários aqui, só pra, pra, pra concluir, Alex, rapidinho. Aqui, esse episódio do BoraCash. Como vocês estão tendo aqui o privilégio de assistir ao vivo, ele fica gravado. Depois fica lá para quem é assinante do Bora Play. Só que aqui a gente consegue ver o chat, ver, ver né, essas conversas. E eu convido vocês que são assinantes do Bora Play a também deixarem seus comentários aqui embaixo, né, quando essa aula estiver lá, para que você possa interagir, para que você possa ver as percepções. E aí eu queria que você escrevesse aqui agora. Né? O que, que é que você mais ouve dos seus clientes? O que, que é que você mais ouve? Essa objeção, tá caro, você já ouviu ela alguma vez? Né? Porque isso é muito comum e, e você vai ver que não é só com você. E o que, que eu quero com esse exercício? Que você entenda que, independente de quanto você cobrar, sempre vai ter gente dizendo que tá caro.
1: É, eu, eu queria falar aqui só pra né... agregar meu um real aqui no que a Rafa tava falando, né, sobre essa coisa de comparação de preços. E a gente sabe que tem profissional que está cobrando barato no projeto para ficar ganhando comissão. Tem a famosa reserva técnica. Né? A gente sabe que isso aí está é, enraizado no nosso mercado. Então, se a pessoa está ganhando 10%, 15% em cima de tudo que está acontecendo é, naquela obra, em tudo que o cliente está comprando, é, se você for fazer as contas, é até vantajoso o profissional de projeto fazer o projeto de graça. Né? A gente né, já se deparou com casos em que, cara, se eu fosse é, é, né, a gente cobrar... X no projeto, mas se eu fosse ganhar a comissão em cima da, do que está acontecendo na obra, eu ia ganhar 3X e poderia ter feito o projeto de graça, pelo montante, né? pelo valor final daquela obra. Então, tem que deixar isso claro para os clientes de vocês, que isso é um jogo que vocês não jogam, que isso é diferencial de mercado também, de transparência, de ética, de falar assim, cara, eu só recebo do meu cliente e de mais ninguém. Segunda dica pedrada que eu quero trazer para vocês aqui, sobre essa coisa de é, de tá caro, né, e eu vou contar a história da outra panela, né, que a Rafa contou de uma panela, eu vou contar de outra para vocês, que enfim, tinha uma vendedora e, poxa, e, né, eles têm um processo de venda super profissional, amarradinho, com muitos gatilhos, com todo o encantamento, aquela coisa toda, né, a profissional, né, nos conhecia, nossos filhos estudavam na mesma escola, aquela coisa toda, e muito bacana, muito educada, sabe, e tal, e né? E ela tentando marcar comigo e com a Rafa, mas, cara, a nossa agenda realmente é bem complicada, né? Aquela coisa e tal. E a Rafa, cara, vem! Ela nem falou que eu não estaria, né? Mas vem, vem, pode vir nesse dia e tal, porque né? a Rafa já não estava aguentando mais dizer que não, não dava, não dava, porque realmente não estava dando a nossa agenda e tal. E aí ela veio, cara, e fez uma demonstração para a Rafa, e eu acho que eu estava viajando fazendo uma palestra. E aí ela fez uma demonstração e, cara, e jogou tudo dentro da panela e o negócio botou um monte de coisa junto, e o negócio ficou gostoso, ficou delicioso, e o negócio foi rápido, e não pegou óleo, não pegou sal, não pegou nada, e a Rafa ficou encantada com aquilo, não sei o que, pá, 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 e sabe, e, e ela trouxe os ingredientes, trouxe as panelas, cozinhou para a Rafa, aquela coisa toda, pá, 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 mas, adivinha, eu não estava lá, amigo, quando a Rafa me ligou, eu falou, amor, é, você vai brigar comigo, eu falei, lá vem lá vem bomba, não, porque a panela cara, muito cara, eu não vou lembrar agora, mas era muitos mil reais, muitos mil, muitos mil era, 15 mil. era é, muitos mil reais e aí cara ela, eu falei, não, você não vai comprar não, você não vai comprar <risos> se controla, Rafaela eu falei, é. se controla, não quero saber, é panela, porra, é panela, não quero saber, entendeu? Vamos pegar essa grana, vamos fazer uma viagem, vamos não sei o que, né? Eu, eu fui desconstruindo na cabeça dela a questão de prioridades, porque o processo de venda que foi utilizado, olha só, a marca era de confiança, a vendedora era confiável e o produto era o que a Rafa queria, digamos assim, queria, então ela começou a abrir mão na cabeça dela de outras prioridades, eu tô só contando essa história para vocês, porque a gente entende o conceito de tudo que está sendo falado aqui através da história, né? mas foi um exemplo real que aconteceu. Mas qual, qual foi a última, a última dica pedrada que eu quero trazer para vocês aqui? Uma pessoa importante, a pessoa que fecharia a compra, não estava presente durante o processo de encantamento. Ou seja, você perdeu a venda. A Rafa ligou para mim, quando ela disse, eu falei, quanto custa? Não, mas é porque o frango, o, o, <risos> quanto custa? Role a proposta para baixo. Eu não quero saber, role a proposta para baixo. Aí ela falou, 15, 20, 17, sei lá, Era muitos mil reais. Eu falei, não compra não compra, não, mas eu não quero saber, não compra, isso aí a gente pode reformar o quarto dos nossos filhos, a gente pode fazer uma viagem a mais é, é, no final do ano para, entendeu? A gente tem milhas, a gente pega essa grana, a gente vai para Europa, vamos não sei para onde, vamos não sei para onde, cara, não vou gastar isso em panela, me desculpa.
0: A gente não, tem a... panela, você acabou de comprar a a panela. A gente tem panela, você acabou de comprar a panela aí na Foi Polishop,
1: não sei o que, que a bicha era antiaderente, era anti não sei o que, era da, do, não sei o que, do Himalaia, com sal do, não sei o que, do Himalaia, De não sei pedra, Entendeu? Pô, é, que mas tal, é porque eles, é porque eles é. né Então assim, panela já não é mais as panelas da avó Aquelas panelas de ferro e tal. Tem toda uma gourmetização em cima dos produtos né Porque a panela é Com não sei o que, um, granulado Quatro, seis litros, casque, casque <risos> E tal né? Eu falei, cara, você não precisa dessa panela Me desculpa, entendeu? Não adianta Beleza, o processo de encantamento foi bem feito Você ficou impressionada, deve ser um bom produto Mas cara, não Não vamos comprar, então galera só para eu fechar aqui, que eu acho que né, a gente fecha com chave de ouro aqui. Não, não vamos fechar não, tem não, uma pergunta Tem mais aqui. coisa? Eu quero fazer uma pergunta tá. para você. Então fica, fica essa, esse fechamento aqui, pelo menos dessa parte, que é, é... Vocês precisam mapear quem fecha a venda. Se vocês estiverem apresentando proposta para quem não fecha, vocês vão perder a venda. Então entendam, se é um casal, tenta entender quem é que tem o poder de decisão. Se você não sabe, tenta trazer os dois... Que foi acontecendo na panela? Entendeu? Se é um, um, alguma coisa corporativa, vocês estão desenvolvendo projetos e obras para é, essas empresas que muitas vezes vocês né, não sabem quem fecha, vocês estão mandando aquela proposta é, e aquilo vai ser levado para diretoria, vai ser levado para não sei quem. Você está concorrendo por preço, você não está falando com quem fecha. Vão rolar para baixo e vão ver teu preço. Então, aí é você que tem que entender, cara. Eu vou dançar essa música, eu não danço. Eu não danço, eu não, eu não danço. Condomínio, ah, vamos para condomínio, vamos disputar obra de reforma de fachada de condomínio. Aí você dá uma proposta lá, aquilo vai ser votado, vai ser.
0: Cara, Esses geralmente dias a, é a gente preço. fechou um, por quê? Porque a síndica falou assim: eu vou falar com vocês, eu quero ver essa sua proposta. E eu fui descrente, porque era uma é. indicação de uma pessoa, de uma colaboradora nossa, e a gente não podia deixar de atender, né? Eu falei: não, vamos atender, vamos mostrar nosso, nosso trabalho. Quando eu entendi que a síndica tinha uma outra pegada, que ela, ela que estava ali à frente, ela ia ouvir, ela ia ser a porta-voz, ela ia né, mostrar ali o valor, eu falei, essa a gente pega. E, e, e a gente fechou. né? Rara, historicamente, no Bora, a gente nunca tinha conseguido fechar um projeto ou uma obra em condomínio, porque tem essa coisa da briga por preço. E, gente, a gente não briga por preço. Esse é um posicionamento que o Bora definiu lá no início, Desde o começo, a gente não briga por preço, porque cliente que vem por preço, ele por preço vai embora. O cliente que ele chega por preço, se você se chegar um e falar assim, cara, eu, eu faço por 10 vezes, 10 é, reais a menos, o cara vai embora. Só que o cliente que vem por valor, ele fica, ele fica numa lista de espera, ele, fica, te, ele, ele te admira, ele te agradece por estar te pagando. É maravilhoso você ter a oportunidade de trabalhar, de prestar o seu serviço para um cliente que se torna seu amigo. Por quê? Porque ele está feliz naquela compra. É, é o meu sentimento quando eu compro um, alguma coisa da Apple. Cara, eu tenho iPhone, eu tenho AirPod, eu tenho Macbook, eu tenho iPad, eu, eu, cara, o Apple Watch tudo, né, o apport da minha filha, mas não é meu, mas ela tem, mas o, o grande lance é o seguinte, cada compra que eu faço na Apple, eu fico mais feliz, eu fico mais feliz, eu saio falando, eu saio fazendo stories, dizendo, olha o que, é que eu comprei, fazendo propaganda gratuita, é. isso é um branding muito bem feito deles, cara, é caro, depende, é igual o curso Bora na Obra. Colocaram aqui, é, fui eu tentando convencer, né, o negócio da panela. Fui eu tentando convencer minha sócia a entrar no curso Bora na Obra. Se sua sócia não ouviu a oportunidade, talvez ela não entenda. É. Mas quando a gente termina, quando a gente abre as inscrições do curso Bora na Obra, né... É, todas as vezes que a gente abre as inscrições do curso Bora na Obra, a gente escuta das pessoas dizendo assim, cara, e é a esmagadora maioria... Eu acho que uma ou duas vezes eu ouvi alguém dizendo assim... Nossa, que curso caro! Cara, primeiro que é um absurdo falar que é caro... Porque esse é um conteúdo que muita gente está tendo a oportunidade... Que é centenas de pessoas, ao vivo, gratuito. Sim. Outras pessoas vão estar tá pagando ali R$29,00... Ou mais, dependendo, né? Talvez o, o, o Bora Play aumente... Mas se você entrou antes, você vai pagar aí os mesmos 29. Mas ah, se você tá pô, pagou R$29,00... Pra ouvir a gente falando sobre como você faz pra se diferenciar e não brigar por preço. Gente, alguém que ouviu isso aqui agora, pode colocar aí algo que a gente falou. Valeu mais do que R$29,00? Valeu mais do que R$29,00? Vai te gerar mais do que R$29,00? Cara, é sério.
1: Se você não conseguir é, tirar resultado, né, você realmente pegar e vender R$29,00. Não, cara, eu vou pegar o conteúdo deles porque ela tem... É, no Bora Play tem curso de orçamento de executivo, tem é, aulas sobre um monte de coisas, sobre projetos. Frame, marmoraria,
0: metodologia de projeto, 30 episódios de BoraCast com temas sobre empreendedorismo para arquitetos temas, e engenheiros. Temas
1: estratégicos, diferenciação é. de mercado, como não ser mais um no mercado e ficar brigando por preço, etc. Cara, as armas estão lá, se você não pegar esse conteúdo e conseguir fazer com ele R$29,00 por mês, aí o problema está em você. Tá? É, é Uma coisa que a gente sempre trata aqui no Bora na Obra é com transparência. Então, você que tem que se analisar, sabe? Poxa, será que eu estou comprando coisas? É, faz parte da minha personalidade, do meu histórico comprar coisas e, e, e simplesmente não ver aquilo. Simplesmente não. Eu já fiz isso já, de comprar cursos. Muitas vezes que eu não precisava, me encantei por aquilo, comprei nem abri. É. Então, assim beleza, mas isso não pode ser uma constante com você, isso não pode ser a sua regra, que seja a sua exceção se você, né, eu comprei um curso de guitarra na época, beleza, mas guitarra não é minha prioridade mas tudo relacionado a construção, a arquitetura a, né, eu tô, os cursos que eu compro eu faço sabe, porque, negócios negócios, porque, né? negócios, porque, é, porque eu tiro dinheiro daquilo, é, eu tiro o retorno daquilo, sabe então, se o negócio está aí na sua frente na sua cara, pô, R$29,00 por mês é, cara na boa qualquer pessoa, foi uma foi uma estratégia que a gente utilizou realmente para quebrar essa barreira de entrada né digamos para as pessoas terem acesso ao nosso o é, é, nosso melhor conteúdo né porque a gente está aqui quase num bate papo em que eu e a Rafa a gente tem sentado no sofá da sala falando sobre negócios é. falando sobre como crescer a nossa empresa como aumentar a nossa no caso aqui né a questão da venda de como aumentar a nossa taxa de conversão de como é. cara não perder propostas mas Cobrando muito bem por elas e às vezes muito acima, acima do mercado. Então, você ter acesso a isso
0: por R$29,00 por mês, pelo amor de Deus, R$29,00 é um lanche numa cantina no estado do interior. <risos> Não, entendeu? e o grande lance aqui, voltando no que o pessoal falou aqui do curso, né o curso, bora na obra, ele é 100 vezes mais do que isso, ou, ou mais, Sim. né? Na verdade, bem mais. Mas ainda assim, quando a gente abre as inscrições, a maioria das pessoas dizem assim. Cara, vale muito isso. Vale muito mais do que isso. Então é isso, é esse desejo, é essa vontade, é essa clareza que os seus clientes precisam ter. Quando a gente apresenta uma proposta de projeto ou de obra, o cliente nunca fala, nossa, mas tá caro, hein? Ele, ele fala com cuidado, mas ele diz assim, gente, vale. Eu entendi o que vale. Eu só não tenho dinheiro pra pagar, ou seja, só não é prioridade pra mim. É porque ele não tem coragem de dizer, eu não tenho, isso não é uma prioridade para mim. Investir um projeto não é uma prioridade. Tá tudo bem. A gente está acostumado né, com um brasileiro que fica sempre dando um jeitinho. A gente contou esses dias na aula, tira dúvidas, de um, um, um amigo nosso, que é estrangeiro. E uma vez a gente estava na cidade, lá em São Paulo, eles moram em São Paulo, e aí a gente pegou uma carona. Na verdade a gente foi para um restaurante, e aí na hora de ir embora do restaurante, e a esposa dele, que é minha amiga de infância, virou e falou assim Pode deixar que a gente leva vocês no hotel, é caminho pra gente E aí ele, que é estrangeiro, né, holandês, ele virou e falou assim Não, não é caminho, não é caminho pra gente Por quê? Porque o valor da transparência, o valor, essa literalidade Pros europeus é mais fácil, pro brasileiro não Igual eu dei eu chega pra lá na moça da panela eu Falei, não moça, não, não tenho esse dinheiro, não tá caro muito caro, não dou conta de pagar. Foi mais ou menos isso que eu falei pra ela. E, cara, eu tinha como pagar. Eu ainda queria a panela. Só me faltou confiança de que aquilo era realmente real.
1: É muito doido, né? E, e assim, sai no automático, né? O brasileiro tem essa coisa, né? De pequenas mentirinhas. A gente tava conversando sobre isso, né? Esses dias, né? Que a gente abre concessões. Foi no, foi no, no, no aula do Boro na obra? Sim, sim. Tira dúvidas, né? A gente falando sobre essa coisa de que, cara, às vezes a gente fica contando pequenas mentirinhas, sabe? A... A Rafa, não é que ela chocara a panela. Ela não queria. Mas, para não ser deselegante ali com a pessoa, que, né, aquela pessoa que chegou de supetão, ela tava ali com a irmã dela, uma situação familiar, ela para não pensar muito, ela falou, não, não, não quero, não achei caro. Não quero. Entendeu? Tipo assim, né, achei caro. Tranquilo. Ela podia só querer, cara. Não, ela podia dizer, não, não vou comprar de você. Eu não, 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 não gostei. Não gostei da sua abordagem. Eu não gostei. Eu não sei. Não gostei. Eu tenho direito de não... De, né? é lógico mas... é. Deixa, eu, deu...
0: deixa eu ler aqui alguns comentários Alex olha, olha que legal que o Ulisses ele falou assim é... Luva é engenharia né? diz pra sua sócia que vale muito a pena cada centavo pago no curso eu comprei e fez muita diferença na minha carreira eles não estão me pagando pra falar isso olha que legal. legal cara isso é uma coisa que faz muita diferença pra gente tá inclusive se você tá assistindo esse episódio de Bora Cash seja aqui ao vivo seja dentro do Bora Play seja enfim qualquer uma das nossas redes onde a gente está é, mostrando esse conhecimento, esse conteúdo pra vocês, cara, dá um print na sua tela, tira uma foto, faz um post, marca a gente, manda um direct também, dizendo aí se alguma coisa que a gente falou nos outros episódios do Boracast... Fez a diferença para você. Isso é muito importante para a gente conseguir é, construir ainda um conteúdo ainda melhor, ainda mais direcionado e isso motiva muito a gente a continuar. E se você está curtindo esse conhecimento, se você está curtindo esse episódio, compartilha com mais pessoas enquanto ele está aqui no ar. E se você não é assinante do Bora Play ainda, eu te convido a assinar grupobora.com.br. Barra Bora Play. Lá você vai ter, além de todos os episódios do BoraCast, que vão também com material de apoio. Né? Tem um resumo do BoraCast para você fazer o download. A gente tem é, aulas sobre diversos temas. Eu costumo dizer que o BoraCast, o Bora Play, ele tem todo o conhecimento que o arquiteto e o engenheiro deveriam saber, deveriam ter aprendido na faculdade, independente do nicho, independente da área de atuação, Sim. Tudo aquilo que você deveria saber e que você não aprendeu e que ninguém te fala e que às vezes está aí na internet, mas de forma pulverizada, você não tem uma fonte segura de conhecimento. Validada,
1: então... né? Uma fonte validada. Eu vejo muita gente, principalmente nesse momento em que todos foram meio que forçados a, a entrar no online, né? Então muitos negócios físicos foram para online quem não foi para online acabou fechando as portas e tal... Então, tem muita gente, inclusive, querendo ensinar pessoas como ter um escritório lucrativo, de como ser, ter um, um, né, vender mais, de como fechar mais propostas... De como isso, como aquilo... Mas, cara... Investiguem... Vão atrás... Às vezes a pessoa não tem escritório... Ela não tem cliente... Ela não tem... Ela simplesmente está... É. É, tentando ganhar sorte na internet... Montou uma página bonita... Abriu um bom Instagram... Aquela coisa toda... E está tá tentando ganhar vida ali... Com aqueles conceitos gerais... Amplos... Mas que não se aprofunda em nada... Que não traz casos concretos... Tomar cuidado com casos a panfletagem
0: reais. na internet... Panfletagem, né? na, panfletagem internet.
1: na internet... Agora virou panfletagem na internet... É. Todo mundo agora está abrindo live para todo lado... Todo dia à noite, aí, por volta de 8 horas, pipoca live pra todo lado. <risos> Isso
0: é muito bom, mas ah. você tem que tomar muito cuidado com a fonte que você tá absorvendo. Isso é uma coisa que a gente cuida muito. E galera dizendo aqui, ó, eu cancelei a assinatura do Prime e do Kindle da Amazon pra assinar o Bora Play. E, e foi a melhor troca que eu fiz. Aí o Pedro disse assim, ó, o Pedro Pacheco, que inclusive é um dos professores lá do Bora Play, ele que ministra aí o curso de orçamento executivo, que tá lá dentro. Um curso completo com sobre orçamento executivo, é, ele falou aqui, ó, a assinatura do Bora Play é um preço simbólico dentro do tanto de conteúdo e entrega que tem lá, podendo ver a qualquer momento, em qualquer lugar. O Pedro inclusive, nosso aluno, foi mentorando do Bora na Obra, hoje faz orçamentos aí, ator tem direito para todo ah, canto do Brasil, aí, obras aí também. Executa obras também. Então, assim, galera, se vocês tiverem interesse, entrem lá, é grupobora.com.br barra bora play e se esse conteúdo fez a diferença pra você de alguma forma, não deixa de contar pra gente, não deixa de marcar a gente. Hora do print, vamos fazer um print, todo mundo, ó, muquezinho, sorriso, deve ter saído umas caretas aí, mas eu espero que você tenha tirado esse print. Posta, marca a gente marca arroba bora na obra arroba, bora .arc também. bota lá
1: bota lá a maior dica que você tirou daqui hoje a maior dica pedrada que você teve aqui hoje sobre essa questão de fechamento essa questão de objeção do cliente a questão do benefício a questão do falar com quem fecha a questão do cara posso dar outra dica pedrada para vocês Tenha uma garantia matadora garantia às vezes o cliente tá na dúvida, tá na dúvida, tá na dúvida. Dá uma garantia. Boa. Porra, bora na obra. Cara, bora na obra. Se você não gostar, você tem tantos dias lá para você entrar, participar, ver o conteúdo, não sei o que. Ah,
0: gostou não? O bora play também. Eu devolvo seu dias. dinheiro.
1: Bora play. Entrou lá, viu a plataforma, viu tudo, viu os conteúdos, não sei o que. Estudou, viu lá... Começou o curso lá com o Pedro
0: Pacheco, lá de orçamento, não gostei da voz dele, não. Ih, Isso... vai ter curso agora de tintas é. também, cara. Vai ter curso, vai chegar aí agora uma novidade, um curso é. novo sobre especificação de tintas, sobre os cuidados, as patologias. Mas você deixou eu terminar de falar. Mas é, continue Então,
1: entrou lá, não gostou, pede seu dinheiro de volta, ou seja, garantia matadora. Chega uma hora que o cliente fica assim, putz, então não tem nada a perder? Não, você não tem nada a perder. Alex, mas vocês estão falando aí de curso, de plataforma, eu venho do projeto. A gente faz isso aqui, validado. A gente faz o cliente fechar o projeto com a gente. Olha, fica tranquilo. Se você não gostar, a gente vai te apresentar lá na frente o estudo preliminar. eliminar. Aquela primeira etapa de projeto com 3D bonito, né? aquela primeira visual ali do que, que vai se tornar a casa daquela pessoa, o apartamento, a loja né? e tal que a gente faz aqui. Se o cliente não gostar, eu falo, eu te
0: devolvo 100% do seu dinheiro. E você pode, inclusive, ficar com o um projeto para você. A garantia, ela quebra a objeção do risco, né? Ela tira o risco da negociação. Então, se você faz projetos e obras e não tem uma garantia, você está perdendo a chance de matar uma objeção. Só que para você dar garantia, você precisa realmente se garantir. É. Você é. precisa ter um projeto um, Por que, que a gente faz uma entrega
1: definitivamente profissional? né? Promessas fortes, entregas fortes. Quem ensinou isso pra gente foi o nosso mentor, meu grande amigo André Cia. Grande comunicador, um dos maiores comunicadores do Brasil, de escrita, sabe? Ele é um grande comunicador, sabe? Então, é, é a questão da, da promessa forte, entrega forte. O que, que significa isso? Nesse quesito, projeto. Vamos falar do caso pontual para vocês pegarem e, e assimilarem isso de uma forma muito poderosa. Cara, se eu estou falando para ele que eu vou devolver o dinheiro lá, então eu inconscientemente, conscientemente, e usando todas as minhas, eh, todas as ferramentas e armas que estão na minha mão, eu vou me empenhar 100% eu e a minha equipe para atingir aquilo que aquele, aquele cliente realmente sonha. Eu vou estar empenhado, porque senão eu vou ter que devolver o dinheiro dele, eu não tenho interesse em devolver o dinheiro dele. Na verdade, eu, eu quero que esse cliente, Fique extremamente satisfeito e nos indique no final. Isso não vai acontecer se realmente ele se deparar com algo que ele olha assim e fala assim, caramba, não era nada disso que eu queria. Vocês não entenderam nada do que eu pedi para vocês, sabe? Então, a gente tem que ter um bom processo de briefing, de briefing a gente tem que ter um, um bom processo de desenvolvimento desses projetos, a gente tem que ter uma boa apresentação, a gente tem que ter, sabe, tem que estar tá tudo alinhado. Pra gente gerar aquela experiência uau no cliente e falar assim, cara, caramba, isso é mais do que eu sonhava. Isso é maravilhoso. Inclusive tem um depoimento da Carol e do João. Como é que é o nome do vídeo?
0: que ela fala justamente isso, né? Reforma completa, apartamento, conceito aberto. Acho que é isso. Reforma completa, apartamento, conceito Bora aberto. Bora na obra. Bora na obra,
1: escreve lá no YouTube e assiste esse vídeo. Um cliente real nosso aqui, de Brasília, de projeto e obra, falando justamente isso, emocionado inclusive. Então, é. cara... É isso que eu estou falando para vocês, só para fechar o meu raciocínio aqui. É validado isso que a gente está falando para vocês aqui. É campo de batalha, é, sabe? Não é essa, esses conceitos gerais de, de administração de empresas, de é. gestão de pessoas que você lê ali, lê aqui e tal, e aí você pega, monta um curso ali e tal e vai vender para as pessoas. Não, não é isso não. É o contrário. A gente sai catando o que está no chão do campo de batalha
0: aqui e a gente leva para a internet. É o contrário. Galera, ó, Vanessa falou assim: estava vendo pelo Insta, vim aqui só para poder comentar. Eu já assinei o Bora Play e agora estou na turma do Bora na Obra 15. Ambos valem muito mais do que é cobrado. Valor agregado, de fato, não tem preço. E é isso que vocês precisam fazer pelos clientes de vocês: entreguem muito mais do que o que eles pagaram, para que no final eles digam: cara, foi barato, foi barato, isso foi um investimento. Beleza? Gente, é isso. Ficamos por aqui. Valeu. Esse foi o episódio número 30 do Boracast. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu, galera. Um grande galera. abraço Obrigado. e até mais.